1: Hallo, liebes ICF München und liebe Online-Church. Schaut mal, wo wir sind. In der Samsung Hall in Zürich. Und wir äh, freuen uns so, dass wir diesen Sonntag Kirchentausch machen.
0: Ja, wir freuen uns sehr darauf, Leon, Susanna, dass ihr heute da seid bei uns. Wir lieben es seit all den Jahren mit euch unterwegs. Ich glaube, 16 Jahre mittlerweile. Sind es 17, 17 glaube ich sogar. Mhm. Und eure authentische Art, Jesus nachzufolgen, ihn zu lieben, ist absolut faszinierend. Durch alle Höhen und Tiefen an ihm festzuhalten. Und immer noch mehr einfach ihm nachzufolgen, ihm alles zu geben, leidenschaftlich tragen. Zu
1: Tobi, du hast es schon gesagt, was uns von Anfang an an euch und am ICF fasziniert hat, ist, wie man Glaube so praktisch leben kann und so authentisch mit Jesus unterwegs sein kann, ehrlich die, die schönen Momente und die tiefen, traurigen, schwierigen Momente zu teilen. Und äh, immer weiterzugehen.
0: Wir freuen uns sehr auf die Predigt von euch. Und was ich absolut faszinierend finde an der Schweiz ist folgendes. Liebe Freunde aus München, also hier ist einfach Big City. Ein riesen -Event Und jetzt drehen wir uns mal um. Und da ist schon die Wiese. Ja, wunderbar. Crazy. Die Kühe fehlen noch, aber Aww. die sind im Sommer auch da.
1: Schweiz ist
0: so schön. We love Swiss. Und viel Spaß heute. Leo und Susanna, the stage is yours.
2: Vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Mm. <lacht>
2: yeah. <lacht> Es ist für mich, für meine Frau ein mega Vorrecht, bei euch in München zu sein. Ich habe das schon vorhin gesagt, so eine kleine Randnotiz auch für alle, die online zuschauen, von Hamburg, von überall. Seit ich sechs Jahre alt bin, das ist so, bin ich FC Bayern München Fan. Und die Frage bei allen Deutschen ist ja immer, die, die in Dortmund wohnen, wie in aller Welt kann ein Schweizer Bayern München Fan sein? Und meine Antwort ist immer, mein Vater ist ein Bauer, meine Mutter ist eine Bauern, Bauerin. Und ich habe einfach Bundesliga geschaut und habe gedacht, ich fähne für die Mannschaft, die immer man gewinnt. Und das ist Bayern München. Und darum geht es mir gut, euch geht's gut, weil wer ist schon für ein Team, das immer verliert, wie Dortmund? Nein, just kidding, genau, Fußball in Deutschland ist ja emotionell, in der Schweiz, äh, alle guten Fußballer sind ja Albaner, äh, ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Hey, ich möchte heute über den Salzbund sprechen, wer von euch kennt den Salzbund? Äh, der Salzbund, eine Person, vielen Dank, ich habe dich ja bezahlt, um hochzuhalten, ah, nein, just kidding, ähm, der Salzbund im Alten Testament ist so spektakulär und ich möchte ganz am Anfang ein Bild malen, dass du ein bisschen verstehst, was ist die Kraft von Salz, vor vielen Jahren war meine Familie und ich in Israel beim Toten Meer und da kann man so Schlamm kaufen und dann reibt man sich von oben bis unten mit so Schlamm ein. Das ist mega, mega cool. Nach ein paar Minuten ist das, das, ist das dann nicht so trocken und wenn das Schlamm so trocken wird, wird das mega, ganz, ganz komisch. Und dann beim nächsten Bild, man geht dann in das Tote Meer hinein, man wäscht sich da ab und die Haut fühlt sich an wie Babyhaut. Für alle, die 80 Jahre alt sind, wie Babyhaut. Und du denkst, oh my gosh, ist mega schön. Und du merkst, Salz ist reinigend. Und dann schwimmt man da in, dem, in diesem Meer drin und man geht nicht unter. Man fühlt sich wie so born again, wie von neuem geboren. Und für mich ist es ein schönes Bild. Wenn du zum Glauben kommst, wir haben Sünden. Du kommst zum Glauben, Jesus wäscht das alles ab mit seinem Blut. Und dann badet man in seiner Gnade und alles ist mega cool. Und es gibt es ein ganz kleines Detail, was man hier vielleicht nicht so sieht. Nach ein paar Minuten, wenn man hier eine Wunde hat eine Wunde hat, und hier auch, und hier auch, beginnt das zu brennen, wie Chili hoch 30. Und du merkst, Salz wird deine Wunden wehtun, aber nach zwei Tagen bist du geheilt, für immer. Und das ist der Kraft von einem Salzbund. Ich möchte lesen aus Matthäus 5, Vers 13, da sagt Jesus, ihr Münchner und Onliner, und Schweizer, ihr seid das Salz der Erde. Und jetzt denkt man, ja, das habe ich schon oft gehört, ihr seid das Salz, ihr belebt, ihr verändert. Das ist wie ein Essen ohne Salz, ist mega fadig. Oder ein Brot ohne Salz kann man nicht essen. In anderen Worten, wir Christen, wir bringen die Würze, die Spannung und die Begeisterung in das Leben hinein. Und du musst wissen, für jeden Juden, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, hat Jesus, ah, logisch. Jesus spricht vom Salzbund aus dem Alten Testament. Lasst uns einsteigen in einen Clip, was Salz alles bedeutet hatte im Alten Testament. Hier ist ein Cartoon-Clip on the screen.
0: Ohne Salz ist das Leben nicht süß, sagt ein altes russisches Sprichwort. Danke aber auch dafür. Auf jeden Fall war Salz schon immer super duper wichtig. Römische Soldaten wurden damit besoldet. Dieser Lohn hieß Salarium. Und die Amis nennen deshalb heute noch die Lohntüte Salary. Schickt doch dem Zuckerberg am Monatsende mal eine Tüte Salz, um seine Laune zu versalzen. <lacht> Denn Menschen im düsteren Mittelalter war Salz leben und Leben war Salz. Sie brauchten es, um der Fadensuppe, einen ehrlichen Geschmack einzuauchen. Die Schwanzhoaxen zu bökeln und sie damit haltbar zu machen. Und der Onkel Doc streut es zwecks Heilung auf die Wunden. Ah. Tja, wer gut durchgesalzen ist, bleibt lange frisch. Deshalb Brot und Salz, Gott erhalt's.
2: Hey, äh, das Salzbund, äh, by the way, für diesen Clip braucht es eine Sekunde für die Idee und um das umzusetzen drei Tage. Und ich danke allen Leuten, die im Production Team dabei sind. Lass uns diesen Leuten einen großen Applaus geben, weil die machen so vieles so cool möglich. Der Salzbund, das sind drei Punkte, ich nehme euch mit. Erstens, der Salzbund ist ein Opfer. Salz ist reinigend. Und das steht in 3. Moses. Und es achtet mal auf Grammatik. Ich liebe ja Grammatik, war in der Schule sehr schlecht. Das heißt, jedes Speiseopfer, also ohne Ausnahme und auch alle anderen Opfergabe müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, niemals. Denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Also wenn man das so liest, denkt man, warum muss immer Salz dabei sein. Du musst eines verstehen, die Bibel sagt, das Opfer heißt übersetzt. Ich habe ein Wort mitgebracht, das heißt, das Opfer heißt übersetzt Carbon. Carbon bedeutet, du kommst etwas näher. Wer von euch ist veganer, veganisch unterwegs? Einige genau. Wer ist veganer? Niemand. Vegetarierin? Die München, die essen alle Fleisch. Logisch Deutschland, mein Gott. Die Schweizer da ist niemand mehr Fleisch. Aber das Wort Opfer heißt Korban. Das heißt, man kommt etwas näher. Man kommt näher, weil ich habe oft gedacht im Alten Testament so viel Blut wie ein Metzger und Blut fließt und so. Ich kann das nicht mehr hören und sehen. Aber das Wort Opfer heißt Gott kommt uns näher. Merkst du? Hebräisch ist eine andere Bedeutung als Blut und Opfer Metzger. Gott sagt: An diesem Kreuz komme ich euch Menschen näher. Aber jedes Opfer brauchte auch Salz. Und Gott sagte, ohne Opfer, dass ich euch näher komme und ihr seid das Salz, funktioniert das nicht. Und das, um besser zu erklären, braucht es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und zwar, der verlorene Sohn, er kennt die Geschichte, ja. hat sein Geld genommen, hat äh, Saus und Braus gelebt und merkt plötzlich, oh Backe, ich habe versagt. Und er sagt, ich will zurück zu meinem Vater. Und der Weg zum Vater war mega lange. Und es heißt in der Bibel, dass Gott der Vater wie Carbon hat von Weiten seinen Sohn gesehen und er kommt Carbon seinem Sohn entgegen und der Sohn seinem Vater. Und das erste, was der Vater sagt, bringt meinem Sohn ein Gewand. Jetzt kommt der Vater, bringt dieses Gewand und man denkt oft, Warum ein Gewand? Und ich habe das gehört von Tobi, gehört. ein Gewand war das erste Zeichen von einem Bund. Ich sage: so: Mein Mantel, mein Leben Gott, die Jacke ist auch Bali, gebe ich dir. Und Gott sagt: Ich gebe dir, was mir gehört. Und dieser Tausch war für mich spektakulär, für Gott überhaupt nicht. Weil das bedeutet, der Mantel, dass Gott sagt, Leo, ich vertraue dir den Himmel an. Alles, was im Himmel gehört, dein Reich komme, dein Wille geschehen im Himmel, ist jetzt in meinem Leben auch sichtbar und erlebbar. Das finde ich mega cool. Was habe ich Gott gegeben? Mein Mantel und alles, was ich habe, gehört Gott sowieso. Und wie finde das mega spektakulär, dass in diesem Bundestausch Gott mir den Himmel anvertraut. Und jetzt ich als Schweizer, wie Schweizer ist ja, Himmel und Schweiz ist ja sehr nahe, oder? Wenn ich als Schweizer dir mein Geld anvertraue, du verbrauchst alles, hast es richtig verkackt, würde ich niemals sagen, okay, ich vergebe dir, dass du wieder das Bankkonto. Jeder Mensch würde sagen, okay, lass uns Feedback machen, Seelsorge und Bewährung, wenn du dich nach drei Jahren bewährt hast, dann werde ich dir wieder alles anvertrauen, was mir gehört. So denkt ein Schweizer, so denken wir Menschen. Gott macht ist nicht so. Gottes Gnade bedeutet unverdient, unlogisch und nicht einmal rational einleuchtend. Und Gott gibt uns den Himmel, egal von unserem Lebensstandard. Jetzt sagen die einen, oh, also, wenn du sagst, ich komme zum Glauben an Jesus, ich bin eine Sohn und Tochter von Jesus, mir sind alle meine Sünden vergeben, bedeutet, ich nehme Jesus an, und dann kann ich wieder sündigen wie vorhin. Hast du das gemeint? Nein, habe ich nicht gemeint. Weil, weil Korban bedeutet, dass das Reich Gottes kommt mir entgegen und ich komme dem Reich Gottes entgegen. Und by the way, hinter diesem Mantel, unter diesem Mantel, gibt es Themen, oder Wunden, die mir wehtun. Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Ich bin ein Sohn und Tochter Gottes. Niemand kann mir das wieder wegnehmen. Aber unter diesem Mantel achte mal Minderwertigkeitsgefühle, Schulgefühle, Passivität, Angst. Alle diese Themen sind immer noch da in meinem Leben. Wie das Bild beim Toten Meer. Es brennt. Diese Themen brennen trotz Jesus noch immer in meinem Leben. Und ich habe ein Bibelfest gelesen, ich finde das mega spannend. Da steht in Markus, Kapitel 9, Vers 49 bis 50. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn das aber das Salz immer gesalzt wird, wo man wird man das Würzen? Habt das Salz unter euch und habt Frieden untereinander. Das Wort Feuer bedeutet in der Bibel immer der Heilige Geist. Jetzt achte mal, Jesus vergibt mir meine Sünden. Ich bin ein Sohn und Tochter von Jesus. Aber meine Wunden, meine Themen sind noch immer da. Und der Geist Gottes kommt mit Feuer und brennt diese Dinge in meinen Wunden wieder weg. Ja, Und wie macht das der Heilige Geist? Es gibt so die neuen Früchte vom Heiligen Geist möchte ich euch ganz kurz zeigen und diese neun Eigenschaften vom Heiligen Geiste sind Güte, Geduld, Freundlichkeit, Frieden, Freude, Liebe, Treue, Besonnenheit und auch Selbstbeherrschung. Alle diese Dinge ist wie Feuer, das in meine Wunden hineinkommen. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn das ganz, ganz konkret? Also ich, Leo, bin ein Sohn von Jesus. Der Himmel wohnt in mir. Mein Name ist eingetragen im Buch vom ewigen Lebens. Aber ich habe gemerkt, in der Corona-Krise kamen bei mir Themen hoch. Die waren schon immer da, aber ich habe sie ein bisschen, immer ein bisschen schweizerisch, ein bisschen mittelmäßig verdrängt. Das Wort Geduld, das Wort Geduld kann ich nicht mal aussprechen. Ich kann es nicht mal schreiben. Ich möchte gar nicht schreiben können. Ich bin ein Typ, ich bin Speedy Gonzales. Was ich will, ist sofort jetzt, pronto jetzt, oder? Aber seit einem Jahr Corona merke ich, Geduld in der Corona-Season ist das A und O-Geduld-Wort. Und zwar, ich reise ein Drittel vom Jahr bin ich unterwegs mit Reisen und ich liebe zu reisen, neue Orte, neue Sprache, neues Essen, neues Hotel. Ich liebe zu reisen. Seit einem Jahr weiß ich es, mache ich. Ich bin zu Hause, 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 zu Hause. Homeoffice, 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 kein Kino, Homeoffice, Homeoffice, kein Fliegen, Homeoffice, zu Hause, zu Hause, zu Hause. Meine Perspektive ist zu Hause, zu Hause, zu Hause, zu Hause. Und Frau Merkel sagt, noch. Hab Geduld. Seit einem Jahr höre ich das. Hab Geduld. Das ist für die, die geduldig sind, kein Problem. Für mich ist das, willst du mich umbringen? Willst du mich zerstören? Und bei mir kommt ein Thema hoch in der Corona-Krise, das Wort Ungeduld. Und ich merke in meine Wunde, die ich habe, dass ich nicht geduldig sein kann, kommt der Geist Gottes mit Feuer hinein, und will dieses Problem in meinem Leben wegbrennen. Jetzt kommt die Frage: Ja, wie geht denn das? Tobi erklärt es euch immer wieder folgendermaßen: Frag einfach den Heiligen Geist: Heiligen Geist, gibt es etwas, was ich dazu beitragen kann, dass dieses Thema von Sucht, von Pornografie, von Eifersucht, von Minderwert in meinem Leben weggeht? Und dann hörst du einfach auf den Heiligen Geist. Mein Schema ist folgendermaßen: 99 Prozent vom Wunder, bewirkt Gott. 99 ist fast alles. 1% mache ich, aber dieses eine Prozent mache ich hundertprozentig Das ist so die Formel. Also habe ich gesagt, Heiliger Geist, gibt es etwas beim Wegbrennen von der Ungeduld, das ich tun kann? Und ich habe gehört, musst du hören, wirf deine Papieragenda weg. Und meine Frau weiß das, ich habe, bin verheiratet mit meiner Frau und die zweite Frau ist meine Agenda. Ich liebe zu planen, und Gott hat gesagt, wirf deine Agenda weg in den Kübel, Mülltüte. Habe ich das gemacht und habe gedacht, wie soll sich dann das lösen, das Problem? Und manchmal ist es eine ganz kleine Sache, wo Gott sagt, bist du pornosüchtig? Wirf dein Computer weg, dein Smartphone, weil das Leben geht auch ohne. Keine Ahnung, was es ist. Und ich habe das gemacht. Vor ein paar Monaten habe ich gemerkt, ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ist morgen? Weil morgen ist morgen. Heute ist heute. Ich bin ein visionärer Leiter. Ein visionärer Leiter denkt immer schon am Morgen, an Übermorgen in einem Jahr. Und Gott hat gesagt, alles, was du hast, ist heute. Und du merkst, und du den Heiligen Geist fragst, was ist mein Thema, was kann ich dazu tun, dann kann ich das lösen. Und der Geist Gottes brennt diese Dinge weg. Und Susanne, nimm das weg, weil der Salzbund bedeutet, dass Gott Korban mir entgegenkommt in meinen Wunden und dass ich mit meinen Wunden meinem Gott wieder entgegenkomme und Salz brennt, heilt und löst etwas in mir aus. Das ist der erste Teil vom Salzbund aus dem Alten Testament. Susanna, der zweite Salzbund ist hochinteressant. Man findet eigentlich die Bünde fast nur, wenn man die Lutherbibel liest, gell? Hoffnung für alle steht das nicht drin, sondern nur eine Klammer. Und der zweite Salzbund ist, wir sind Priester und auch ein bisschen Propheten, oder?
1: Der Salzbund ist belebend, das ist ein Zeichen dafür. Und Salz oder der Salzbund, der honoriert Freundschaft zum einen und wir als königliche Priester, wir bringen den Himmel auf die Erde. Und das möchte ich dir zeigen anhand von diesem Vers aus 4. Mose 18, Vers 19, da steht, alle diese Gaben, die die Leute von Israel mir bringen, gebe ich dir und deinen Nachkommen. Was so viel bedeutet wie, ähm, Gott spricht, du, durch Mose zu Aaron, also zum Priester. Und weiter sagt er, alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Diese Vorrechte gelten für alle Zukunft. Sie sind in meinen Augen so unwiderruflich wie der Salzbund, der durch gemeinsames Essen von Salz besiegelt worden ist. Also was hier auffällt an diesem Bibelvers ist... Ähm, alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen und das gilt für alle Zukunft und das ist so ein für mich ein spannendes Element, weil, stell dir vor, das sind also all diese Opfertiere, die wurden geopfert, damit bin ich sozusagen aufgewachsen mit diesen Geschichten aus dem Alten Testament. Ich habe immer gedacht, die vielen Tiere und alle werden geschlachtet und alle müssen geopfert werden für die Sünden der Menschen, für die Sünden der Einzelnen, aber dass da etwas, alle diese Gaben, dass die für die Familienangehörigen auf die Seite gelegt werden. Warum? Damit sie nachher essen können, damit sie nachher feiern können. Das ist ein Ausdruck von Gottes Freundlichkeit. Er will nicht nur die Opfer, sondern er will auch zeigen, dass er freundlich ist. Und die Freundlichkeit, und die das, das lässt sich ja zum Beispiel am besten zeigen, wenn man gemeinsam isst. Und das ist ein Element, das kommt im Salzbund zum Tragen. Gottes Freundlichkeit und wir... Also die königlichen Priester sind dazu berufen, diese Freundlichkeit als Salz in diese Welt zu bringen. Und dazu hast du ja ein spannendes... Experiment, Leo. Ja,
2: weil, weil viele Leute, wenn du hörst, du bist ein Salz auf dieser Welt, du machst einen Unterschied, denken, ja komm, das habe ich schon hundertmal gehört, ich fühle mich nicht so, ich habe nicht das Gefühl, Leute sind dankbar und so. Und darum, das ist wie ein Essen ohne Salz, ist einfach fade, oder? Wie ein Brot ohne Salz kann man fast nicht essen. Also, ich habe zwei Wasser, ein Wasser ist ohne Salz und ein Wasser ist mit Salz. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz, und Jesus stellt uns in eine Umgebung hinein. Das kann deine Familie sein, dein, dein Sportverein sein, deine Region sein, wie auch immer. Dein Umfeld, nämlich ich so zum Beispiel wie ein Ei, wenn ein, dein Umfeld in ein Wasser kommt, ohne Salz, ohne Christen, was dann geschieht, ist einfach, es schlägt auf, sie bleiben auf dem Boden der Realität. Das ist alles, was sie haben, ist einfach das Fundament. Wenn wir das Salz sind und Gott stellt uns, egal wie groß du dich als Salzkorn fühlst, in eine Umgebung hinein und Gott belebt deine Familie, dein Umfeld, kann man die Menschen in dich hineintun und du bringst etwas zum Schweben, zum Aufblühen. Das sagt Gott, ihr seid das Salz, wo auch immer du bist, machst du so einen Unterschied. Und die meisten denken, ja, das ist ein mega cooles Bild, mega coole Illustration. Aber fühlen tue ich das überhaupt nicht so. Ich sage immer, wenn ich fliege zusammen, wenn ich mit dem Flugzeug fliege, sage ich immer, glücklich sind die, die mit mir fliegen, denn ich das Salz segne das ganze Flugzeug. Dann stützen die ja nicht ab, die Schweizer, sie sind immer auf der Luft. Das ist das Bild, es hat nicht mit Gefühlen zu tun, es ist eine Tatsache. Ich würde mir an dich wegnehmen aus deiner Familie, hast du gar keine Ahnung, was geschehen würde in der unsichtbaren Welt. Du machst einen Unterschied, zahlst, belebt etwas. Susanna, wie belebst denn du mit deinem Leben konkret das? Wir Schweizer sind bekannt, wir sind neutral, haben nie eine Meinung, sind immer fröhlich, immer positiv, aber immer neutral.
1: Genau, wir leben in einem Block, das heißt, das ist ein Riesengebäude mit ungefähr 100 Wohnungen und jeden Dienstagmorgen beten wir zusammen ähm, eine halbe Stunde für die Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen. Wir sehen keinen Unterschied. Also, man könnte denken, ja, macht nichts, macht keinen Unterschied, aber weil ich weiß und dieses Bild motiviert mich sowas dafür, stell dir vor, Einfach, wenn du äußerlich nicht siehst und trotzdem weißt, dass etwas geschieht, dass du diesen Block zum Beispiel in unserem Fall belebst oder du an der Arbeitsstelle, dass du die Arbeitsstelle belebst, dass du dein Umfeld belebst, deine Nachbarschaft belebst, deine Familie belebst, weil du ein königlicher Priester bist und die Freundlichkeit von diesem Gott im Himmel auf diese Erde in dein Umfeld bringt, ist das einfach ein fantastisches Bild, das mich motiviert, dran zu bleiben, auch wenn sichtbar kein Unterschied geschieht, auch wenn sichtbar sich nichts verändert, weiß ich trotzdem, ich bin Salz und ich bringe die Freundlichkeit von Gott in mein Umfeld.
2: Susanna, weißt du, wie viele Missionare wurden geschickt nach Afrika? Die haben ihr ganzes Leben da verbracht, haben Kinder ja. großgezogen, haben vielleicht drei Menschen zu Gott geführt und die kamen zurück und haben gesagt: Ja, super cool, ihr seid das Salz in Afrika, kamen zurück, total frustrierend, haben nicht groß die Ernte gesehen. Und nach Jahren, wo die gestorben sind, ist einer von denen, die zum Glauben gekommen ist, wurde zu einem Mann, der Erweckung in das Land gebracht hatte. Und die Person, die gepreacht hat, hat die Frucht nie gesehen. Und ich möchte dir sagen, oft denken wir, weil ich etwas nicht sehe, bedeutet das noch lange nicht, dass du nicht effektiv in deinem Leben bist. Sei das Salz in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Du bringst dein Umfeld zum Aufblühen. Susanna, kannst du noch mal ganz kurz den Mantel anziehen? Ich möchte zum dritten Punkt gehen und es ist mega wichtig, wenn ihr sagt, ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus nichts anderes, ich habe einen Bund mit euch gemacht. Ich kam Korban euch entgegen, wie der Vater vom verlorenen Sohn. Ich habe euch den Himmel anvertraut. Wir haben nichts dafür getan, das ist Gnade. Und das bedeutet, er hat angefangen, meine Wunden zu heilen und wir begehen das Umfeld zum Aufblühen. Der dritte Salzbund, den man findet, ist in 2. Chronik 13, Vers 5, und immer wenn es heißt, wisst ihr nicht, sage ich zu Gott, sei kein Lehrer. Logisch wissen wir, wir sind ja nicht bescheuert, oder? Dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel Davids gegeben hat, ewiglich. Also ewig wird der Stammbaum von David bleiben und ihm durch seinen Söhnen einen Salzbund kreiert hat. Mit anderen Worten, Gott sagt zu David, deine Linie wird für immer bleiben. Ihr seid ein Licht und ein Salz auf dieser Welt. Das heißt, Jesus, Gott, kam uns als Korguan entgegen, aber wir kommen ihm entgegen als das Salz. Und Gott hat gesagt, geht hinaus und seid das Salz in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, wo auch immer du bist. Und wie macht das Gott? Er hat uns mit Feuer geschenkt. Und das Zweite ist, die neuen Geistesgaben, die uns gegeben worden sind, sind Geistesgaben, die eben uns helfen, das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Prophetisches Reden, Wunder, Erkenntnis, Auslegung der Sprachen, das heißt, dass du die Schweizer verstehst, Weisheit, Unterscheidung der Geister, Sprachengebet, Glaube und Krankenheilung. Also achtet mal, Krankenheilung. Wie kann ich das Salz sein? Ganz, ganz einfach. In deiner Arbeitsstelle, wo du arbeitest, mit Maske, ohne Maske, Homeoffice, also immer, wenn du das siehst, ein Mensch ist krank, frag ihn, darf ich für dich beten? Für das brauchst du kein Theologiestudium. Nur Mut. Und ich habe gelesen, die Deutschen sind die Nation mit dem meisten Mut. Es kann ja nichts schlimmes passieren, also wird nicht gesund, aber stell dir vor, dein Arbeitskollegin wird geheilt im Namen von Jesus Christus. Boom! Und eine Erweckung geschieht, aber es geschieht nur, wenn du betest, weil ich bin das Salz und nicht Jesus. Vielleicht äh, hast du einen Traum über deinen Vater, also einen guten Traum und äh, dir kommen ein paar Dinge vor, prophetische Dinge vor. Dann schreib doch deinem Vater mit dem WhatsApp Telegram, Vater, ich habe von dir geträumt und ich glaube, dass Gott möchte dir das und jenes sagen. Ausgesprochene prophetische Worte haben Mega Kraft Du kannst prophetisch sprechen, du kannst für Kranke beten, du kannst so viele Dinge tun und du verstehst die Autorität mit diesem Mantel, den Gott dir anvertraut hat. Also, wie mache ich das ganz konkret? Ich bin ja auf Social Media, auf Instagram, ich das es euch ganz kurz zeigen, keine Ahnung, das ist keine Schleichwerbung, sondern es ist meine Story. Also, ich habe 25.000 Followers, echte, echte Freunde, alles meine Freunde. Nein, die folgen mir einfach nach, 90% von, von Asien. Vor sechs Monaten habe ich zu Gott gesagt, ich höre mit dem auf. Es ist so mühsam, ich muss jeden Tag, muss so einen Post machen und dann eine insta -Story. Ja, ich bin jetzt da gerade in der Schweiz, da sieht man Kühe, da sieht man Schafe, la, la, la. Und ich denke, heitere Fahne, ich habe kein Leo Bicker Worldwide Ministry. Und ich bin auch nicht die Generation aufgewachsen mit dem, da also Gott gesagt, ich höre mit dem auf, ich habe keinen Bock mehr. Vor ein paar Wochen kommt ein Verwandter zu mir, ich habe eine riesengroße Verwandtschaft, und er, der Mann ist nicht gläubig, glaubt noch nicht an Jesus, noch nicht. Sagt zu mir, hey Leo, ich folge dir auf Instagram nach. Aber ich verstehe kein Englisch. Alle deine Posts sind Englisch. Ich habe gedacht, dann lern doch mal Englisch. Alle kennen Englisch in der Schweiz. In dem Moment wurde mir bewusst, ich bin die einzige Bibel, die er liest aufgrund von meiner Insta-Story. Ich bin die einzige Church, wo er vielleicht jemals hingeht. Und Gott hat gesagt, du machst Instagram nicht, für die die schon gläubig sind, weil die lesen ja schon die Bibel. <lacht> für die müssen die Posts auch nicht boom, ganz krass sein. Und ich habe immer bis dahin nur auf Englisch gepostet. Und es achtet ein kleines Detail bei den Posts. Seit neuesten findest du hier das Wort Deutsch. Mit einem Pfeil, und es sieht grafisch scheiße aus. Und ich habe es nur gemacht für meine Verwandten, dass sie die Quotes auf Deutsch lesen können. Das ist meine Art, wie ich das Salz bin für diese Welt. Vielleicht hast du Mut und sagst, nein, ich bin mehr der Beter, ich bete für alle Kranken, gehe von Spital zu Spital, da gibt es keine Spitale mehr, da ist Corona ausgestorben, weil ich habe alle Corona verscheucht. Sei das beste Salz auf dieser Welt, die es gibt. Nutze deine Art, wie du bist, um das Evangelium hinauszutragen. Bei mir ist das Social Media für meine Verwandtschaft, die in keine Church geht. Ich ende mit dem Bild von Leonardo da Vinci, nicht Gabriel. Der hat ja ein Bild gemalt, das letzte Abendmahl, mega, mega berühmt. Da sitzt Jesus mit den elf Jüngern. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, wenn du deine Themen nicht anpackst, werden diese Themen dich anpacken. Hier sitzt, wenn man noch was näher geht, Judas. Und wenn man Judas anschaut, sieht man hier einen Bündel Geld. Und Judas hatte schon immer ein Geldproblem. Der war geizig. Und hat Jesus verraten aufgrund vom Geiz. Jesus sagte, Judas, folge mir nach. Und Jesus gab Judas den Mantel. Du gehörst zu meiner Familie aber die Themen unter dem Mantel hat Judas nicht angepackt. Entweder du packst die Themen an oder die Themen werden dich anpacken. Goodbye, ist gestorben. Noch ein kleines Detail. Wenn man zoomt, sieht man, wie Judas das Salz auskippte. Und Leonardo wollte uns erklären, Salz ist ein Salzbund. Auf dem Tisch steht nicht Salz, einfach automatisch. Salz war immer eine Botschaft, ich komme dir Gott entgegen und du Gott, Korban, kommst mir entgegen. Und ich möchte euch alle herausfordern, live und online, lasst uns nicht das Salz auf die Seite kippen. Lasst uns nicht Themen stehen lassen, die uns irgendwann den Fuß Hinhalten, sondern lasst uns aufstehen und sagen, Gott, hier bin ich. Du bist mir entgegengekommen mit Korban, das Opfer, blutig, ein für alle Mal. Es gibt nie mehr ein Opfer, aber ich möchte ein Salz sein, dass du meine Wunden heilst in meiner Familie, bei meinem Vater, bei meiner Mutter. Ich möchte und ich werde meine Umgebung verändern und ich werde hinausgehen mit meiner Art und das Evangelium den Menschen predigen. Was ich jetzt gerne machen möchte, ich möchte, dass wir unsere Augen schließen, live und online. Ich möchte beten. Und zwar ganz, ganz einfach, ich möchte beten für die Themen in deinem Leben, wo du merkst, das sind Themen wie Minderwert, wie vielleicht Pornografie, es sind Süchte, Schulden. Einfach so Familienmuster in deinem Leben, wo du schon seit Langem merkst, sie sind da, es tut weh, es brennt, es ist offen, es blutet. Ich möchte den Geist Gottes heute bitten, mit Feuer. Feuer heißt, dass die neuen Charaktereigenschaften vom Geist Gottes in meine Wunden hineinfallen, wie ein Öl. Und der Jesus, du siehst meine Themen in meinem Leben. Ich bin dir dankbar, dass du mir den Mantel angezogen hast. Und du nennst mich mein Sohn und meine Tochter. Ich danke dir, dass du meinen Namen in das Buch des ewigen Lebens eingetragen hast und dass ich zu deiner Familie gehöre. Niemand kann mich mehr reißen aus der Hand Gottes. Weder hohes noch tiefes noch gegenwärtiges noch zukünftiges können mich trennen von dieser Liebe Gottes. Das ist ein Zusagen. Ich möchte es ganz am Anfang im Gebet über dir aussprechen. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Das hat noch nichts zu tun mit unserem Lebensstil. Es ist auch kein Freibrief, um zu sündigen. Aber das ist ein Statement, das Gott macht. Und lieber Gott, du siehst meine Themen wie Judas, vielleicht Themen, die ich verborgen halte, Themen, über die ich nie spreche, auch nicht in meiner Small Group, Themen, über die ich mich schäme, weil sie ich einfach nicht losbringe. Heiliger Geist, Fall mit Feuer in meine Wunde. Ich möchte beten für die Menschen, die sexuell missbraucht worden sind, vielleicht vom eigenen Elternhaus, von der eigenen Verwandtschaft, vielleicht von Freunden, von Freundinnen. sind tiefe Wunden, die man mitträgt. Geist Gottes, fall mit Feuer. Sprich nur ein Wort, Jesus. Und diese Wunde ist geheilt für immer. Ich bete für diese Lebensmuster in deinen Familien, vielleicht von Schulden. Vielleicht auch von Scheidung, wo du siehst, in meiner Verwandtschaft sind so viele Leute geschieden. Es ist wie eine Linie. Und du sitzt hier und du hörst hier online und du hast diese Wunden, diese Muster. Geist Gottes, fall mit Feuer. Löse. Heile. Setze was frei in mir. Darf ich dich bitten, dass du ganz kurz mit deinen eigenen Worten, ganz Stille für dich, Jesus, deine Wunde jetzt formulierst. Judas hat es versteckt, Petrus hat dir auch versagt und er sagte, Jesus, du weißt, dass ich dich lieben will, aber es ist mir nicht gelungen. Petrus sprach es aus, und Judas schluckte es runter und brachte sich um. Sag, Jesus, sprich es aus. Jesus hört und Jesus sieht es und Jesus nimmt Notiz davon. Und die Bibel hat gesagt, wenn Leiter einer Gemeinschaft beten für die Kranken, seelische Krankheit, physische Krankheit, körperliche Krankheit, geistige Krankheit, wird Gott ein Heilungswunder bewirken. Ich möchte jetzt in dieser Autorität, das Gott mir anvertraut hat, einfach treu das aussprechen, was Gott zugesagt hat. Ich rufe dir Heilung zu in deinen Wunden. Dass alles, was in deinem Leben geschehen ist, hat nicht diese Kraft, diese Wunden offen zu halten, sondern schließe es im Namen von Jesus Christus. Das Feuer des Heiligen Geistes fällt jetzt auf dich in deine Wunden. Und die einen spüren es physisch, das für ein Feuer fällt. Andere empfinden eine Wärme, andere eine Liebe und andere fühlen gar nichts. Aber der Geist Gottes bewirkt jetzt in deinem Leben ein Wunder. Und ich segne dich im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes ich möchte aus dieser Stimmung jetzt mit euch direkt in eine Worship hineingehen. Du kannst auch sitzen bleiben, vielleicht ging das alles für dich zu schnell, aber Worship ist nichts anderes. Du kannst auch deine Hände ausstrecken. und sagen, Gott, da bin ich. Dann Hände nach vorne, in die Höhe. Man kann auch so, man auch, kann auch sitzen bleiben, aber lass uns mit dem jetzt erwarten, dass der Geist Gottes jetzt ein Wunder bewirkt.